0: estar aqui com cada um de vocês, com todos aqueles que nos acompanham, pelas redes sociais, pelo YouTube, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui no dia do Senhor, na casa do Senhor, vivendo essa disciplina espiritual tão preciosa para a igreja do Senhor. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 32 até o verso do capítulo 5, verso 11. Nós vamos ler 4, 32, Atos 4, 32, até Atos 5, verso 11. Nós vamos ver como era a vida da igreja do Senhor, um exemplo disso exemplificado, e após o perigo do pecado a partir dessa generosidade praticada. Diz assim a palavra? Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu o campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem, chamado Ananias, com safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste este designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus." E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no, transportando-o para fora, os sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro, Diz-me, vendestes, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, Sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Por que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos os que ouviram essas coisas. Irmãos, nós estamos numa sequência, num estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nas semanas anteriores, nós já vimos que a igreja aguardava, em oração, em fervor, a descida do Espírito Santo e a promessa do Senhor Jesus. Eles ouviram do próprio Senhor que eles deveriam aguardar, com um coração firme, com um coração fiel, a promessa da descida, do derramamento do Espírito Santo. Jesus não disse quanto tempo, em quanto tempo isso iria acontecer. Mas nós vemos que ali quando Jesus é assunto aos céus, em Atos capítulo 1, ele traz essa promessa, a igreja queria saber do futuro, do que aconteceria, as profecias, e Jesus fala antes vocês precisam receber o Espírito Santo. Aguardem oração, aguardem com fervor, aguardem confiantemente nessa promessa. Em Atos capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo é derramado, línguas como repartidas, como que de fogo vem e descem sobre a igreja, eles começam a proclamar e a profetizar as maravilhas de Deus, Há ah, naquela cidade a chamada Festa do Pentecostes, uma das três festas de Israel que demanda peregrinação, como a Páscoa, Festa dos Tabernáculos e Pentecostes. Nessas três festas, a cidade tinha milhares, talvez até milhões de pessoas. Aquelas milhares e milhões de pessoas começam a ver aquelas aquele grupo pequeno de cerca de 120 pessoas que estava reunida no cenáculo a proclamar com o poder das maravilhas de Deus, a profetizar. Pessoas de várias partes do mundo começam a ouvir na sua própria língua as maravilhas de Deus e há ali uma grande conversão de cerca de 3 mil pessoas. Quando nós avançamos um pouco mais, nós vemos que Pedro e João estavam reunidos foram juntos ao templo, à hora da oração, à hora nona, e aquele homem, aquele coxo que estava à porta do templo e que pedia esmolas, ele foi levantado, erguido por Deus, e aquele grande milagre mais uma vez impacta Jerusalém. Cerca de cinco mil pessoas se convertem após o discurso poderoso de Pedro. Pedro que é uma figura muito presente em Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, porque, a partir de Atos, capítulo 13, a figura mais proeminente, a figura que mais aparece em suas pregações, viagens e missões é o apóstolo Paulo. Do 1 ao 12, é o apóstolo Pedro, e isso nós vamos continuar vendo nos próximos capítulos, a partir do capítulo 13, nós vemos a figura proeminente do apóstolo Paulo. Então, Pedro faz um discurso poderoso para aquela multidão. Os discípulos, né, os apóstolos, são presos e uma forte oposição surge contra a igreja, eles não sabiam se matavam, se prendiam, se açoitavam, fato é que por mais que oposições externas, intempéries, ventos e todo tipo de oposição dura e ácida viesse sobre a igreja, eles se sentiam indignos, indignos de apanharem, de sofrerem pelo nome de Jesus, com o poder, continuavam dando testemunho da ressurreição de Cristo. E Então, nós vemos que Satanás ele tenta se opor à igreja de uma forma hostil, de uma forma clara, de uma forma virulenta, bruta, fazendo com que aqueles apóstolos apanhassem, ficassem presos, fossem ameaçados. Só que isso não fez com que o evangelho recuasse na vida da igreja, ao contrário disso, a igreja continuava com mais poder de Deus, porque nós lemos que, com abundante graça, eles pregavam o Evangelho e anunciavam Jesus e a ressurreição. Então, quando nós chegamos no final do capítulo 4 e entramos no início do capítulo 5, nós vemos a segunda forma de ataque de Satanás contra a igreja. Se até o capítulo 4 havia uma forma hostil de oposição, agora nós vemos o perigo, o ataque da infiltração na igreja, se bater nos discípulos não resolvia, de fora para dentro, então vamos fazer a igreja se corromper, a igreja ser uma igreja corrupta, uma igreja falsa moralista, uma igreja hipócrita, mentirosa, enganadora, dissimulada, um pecado que começa no coração, de dentro para fora. Que as pessoas não percebam, mas Satanás estava começando a agir no coração dos membros da igreja. Isso nós começamos a ver nessa transição do capítulo 4 para o capítulo 5. Acontece que a igreja tinha tudo em comum. Nós lemos que eles com poder davam testemunho da ressurreição havia na igreja abundante graça, isso já é até para nós um ensinamento, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, mas se na igreja havia abundante graça, nós podemos crescer nos níveis da graça, nós podemos ser mais cheios da graça de Deus, nós podemos ser mais cheios do Espírito Santo, Há alguns crentes, assim como na experiência de Ezequiel, ficam com o Espírito Santo, ficam com o agir de Deus na sua vida, muito raso, apenas nos artelhos, apenas nos tornozelos, mas existem crentes que avançam na graça de Deus, que buscam a Deus com fervor, e é isso que as disciplinas espirituais nos ensinam, oração, jejum, a busca fervorosa ao Senhor, nos leva a viver as águas mais profundas do Espírito, nos leva a viver experiências mais fortes com o poder de Deus. E isso deve ser buscado pelo crente. O crente deve querer abundante graça na sua vida. Se as intempéries vêm, se as lutas vêm, se as oposições vêm, aquela igreja estava feliz de padecer pelo nome de Jesus. E quantas vezes nós vemos pessoas que são salvas, são crentes, passam por dificuldades e passam pelo perigo e pelo pecado da murmuração. Se somos crentes cheios do Espírito Santo, por mais que passemos por adversidades, nós passamos dizendo glória a Deus. Há abundante graça na nossa vida. Nós temos confiança no Senhor. Não é que nós glorificamos porque queremos o sofrimento. Nós glorificamos porque o nosso coração tem paz. Nós não queremos a luta, mas se passarmos pela luta, nós temos paz. Há uma segurança. O Senhor está conosco nós vamos passar pela adversidade. A igreja, com abundante graça, dava testemunho da ressurreição. Acontece que eles começaram a examinar se dentro da igreja havia pessoas com algum tipo de necessidade. Será que há entre nós alguém que passa fome? Será que há alguém entre nós que não tem o que vestir? Será que não há alguém entre nós que precisa de algum tipo de socorro? algum tipo de unguento, de remédio para suas enfermidades, a igreja começou a examinar a vida dos seus membros, a vida material, a vida física dos seus membros. Um ajudava o outro. Acontece que de forma voluntária e esporádica, alguns irmãos que tinham uma condição financeira um pouco melhor, de forma voluntária e esporádica, podiam vender os seus bens, ou vender uma propriedade, ou vender uma casa, vender um terreno, e fazer com que aquele dinheiro fosse depositado aos pés dos apóstolos. E assim, a palavra conta que nenhum deles tinha necessidade. Nenhum deles padecia de nada. Todos eram socorridos de alguma forma. E esse exemplo, esse exemplo geral ele é exemplificado com a vida de Barnabé. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que quer dizer filho da Consolação, levita natural de Chipre. Nós temos aquela fala genérica. Todos eles não tinham necessidade alguma. Vendiam suas propriedades. Depois nós vamos para um exemplo específico. Está vendo aqui, por exemplo, Barnabé. Barnabé tinha uma propriedade, vendeu a sua propriedade e depositou todo o valor aos pés dos apóstolos. E aquele valor, então, atendeu as necessidades do rebanho. E aquilo trouxe, de certa forma, um engrandecimento, honra a Barnabé. Aí nós vemos depois que há pessoas que querem fazer um falso altruísmo uma falsa generosidade, um falso sentimento de solidariedade. Acontece, quando nós olhamos o exemplo de Barnabé na palavra, nós vemos ao longo da história contada em Atos dos Apóstolos, que Barnabé era, de fato, um homem piedoso. A palavra fala em Atos capítulo 11, que Barnabé era bom. Bom que Barnabé era homem de bem, e tanto ele era um homem com testemunho diante da igreja e diante do mundo, que quando o evangelho chega em Antioquia, Barnabé descobre isso, vai até lá, e em Antioquia ele começa a pregar o evangelho, a desenvolver a palavra, a desenvolver é, os ensinamentos do Senhor Jesus, a dar testemunho da ressurreição, e há muitas conversões em Antioquia, e a palavra faz questão de dizer isso, porque Barnabé era homem de bem e homem bom, homem justo. Mais à frente nós vemos que Barnabé, ele vê aquela necessidade porque ele funda uma igreja em Antioquia, então ele vai lá buscar Paulo lá na cidade de Tarso. Paulo já estava há dez anos de molho, deixado de molho pelos apóstolos após a sua conversão. Ele vai e investe na vida de Paulo coisas que ninguém tinha coragem ainda de fazer, né? Dez anos, um homem ali esperando para ser usado, no banquinho, na geladeira. Homem com condição de pregar. Homem com conhecimento das Escrituras. E então, Barnabé vai e investe na vida de Paulo. Pega Paulo e vamos comigo para Antioquia. Você vai pregar o Evangelho. Você vai dar testemunho daquilo que você viu lá no caminho de Damasco para os crentes de Antioquia. Há uma igreja lá, necessitados lá. Inclusive, após a Igreja de Jerusalém, a grande igreja que nós vemos no livro de Atos é a Igreja de Antioquia. São três igrejas que crescem, que nós vemos como exemplo no livro de Atos. Primeiro a Igreja de Jerusalém, mas com a grande perseguição na Igreja de Jerusalém, é a Igreja de Antioquia que surge como uma grande igreja. Uma com uma igreja acolhedora, como uma igreja missionária, como uma igreja grande. Após Antioquia, nós vemos a cidade de Éfeso, né? a igreja que estava em Éfeso, capital da província da Ásia Menor. Então, Éfeso tem, inclusive, aquelas cidades ali do livro do Apocalipse, junto com Colossos e Herápolis, como uma grande igreja missionária, que torna ali é, uma igreja, vamos dizer assim, estrelar, e tem satélites ao redor dela, porque era uma igreja com condição de atender outras cidades. Jerusalém, Antioquia e depois Éfeso. E quem fundou a igreja Antioquia? Barnabé. Após isso, nós vemos lá em Atos capítulo 13, que João Marcos abandonou Saulo, Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Quando eles estavam em Pafos, é João Marcos, que ainda era jovem, que é o mesmo autor do Evangelho de Marcos, você vê que houve um medo no coração dele, porque logo no início da viagem, houve uma certa oposição, eles passaram grande dificuldade, é, mágicos, bruxos, pessoas endemoniadas aparecendo, aquele jovem acho que ficou com medo, enquanto Barnabé e Paulo seguiram viagem, ele voltou para Jerusalém, quando eles intentaram fazer a segunda missão, a segunda grande viagem missionária, João Marcos foi chamado por Barnabé, agora ele queria ir, ele que havia abandonado a comitiva na primeira viagem. Quem queria levar João Marcos? Barnabé. Quem falou não leva João Marcos? Paulo. Quem viajou com João Marcos? Barnabé. Eles foram seguir um caminho, Paulo e Silas foram seguir outro caminho. Então nós vemos em Atos dos Apóstolos, que quando fala aqui no início, estamos aí no início do livro, que Barnabé, ele vendeu a propriedade dele e foi ajudar necessitados, nós vemos em vários capítulos à frente que Barnabé era, de fato, um homem piedoso. Isso aqui não foi um testemunho isolado da vida dele. Em várias outras oportunidades, nós vimos Barnabé, ele ama as pessoas... E utiliza as coisas, as coisas são o um meio, as pessoas para o evangelho são o um fim, os salvos são mais importantes do que coisas, não há essa interção de valores que nós vemos hoje, o importante são coisas, são propriedades, é volume de bens, as pessoas nós usamos como um meio para isso, para serem enganadas, para serem espoliadas, para nós arrancarmos dela os bens, Há uma completa inversão de valores, inclusive, dentro das igrejas, que utilizam as pessoas para terem coisas, e não as coisas para alcançarem as pessoas perdidas. Barnabé é um exemplo disso. Barnabé é um homem de Deus. Barnabé era o amor em pessoa. E quantas vezes a gente ouve falar né, de Barnabé? Ah, porque ele não concordou com Paulo. Ele era misericordioso. Quem nos dera? conhecermos Barnabé, mas graças a Deus nós temos na nas igrejas muitas pessoas que são também como Barnabé, talvez nós já tenhamos agora memória alguns irmãos que você lembra, fulano é assim, sempre que ele pode ele ajuda, fulano é daquele jeito, ele investe em pessoas, ele parece que vê o que ninguém na igreja viu, ajudou alguém que ninguém queria ajudar. Graças a Deus que temos Barnabés na igreja. Pessoas misericordiosas, pessoas cheias da graça de Deus, pessoas piedosas, pessoas generosas, pessoas que não converteram só o coração, mas converteram também o bolso. Pessoas que estão completamente convertidas, que às vezes a pessoa converte mente e coração e o bolso ficou lá fora. Não consegue, né? é difícil. Essa parte é a pior, parte, a parte mais sensível do corpo dizem algumas pessoas. Mas, então, de posso desse exemplo de Barnabé, e as pessoas na igreja começam a admirá-lo, começam a dar honra a ele, vem o perigo, o perigo desse falso moralismo. E aqui, meus irmãos, é a parte mais difícil da mensagem. Ah, o tema até que nós pensamos em trazer para os irmãos aqui hoje foi generosidade, hipocrisia e a onisciência do Espírito Santo. É um tema muito difícil de ser falado, mas ele pode ser pregado na igreja. Nenhum de nós está livre de cair em contradição. Mas meditando nessa passagem a gente percebe algo. O problema é o dolo na dissimulação. Nós podemos, às vezes, de forma culposa, falar uma coisa hoje e cair em contradição amanhã ou então no minuto seguinte. Mas o problema foi a fraude mancomunada, pensada, aquele estratagema de eu vou me dar bem, eu vou fraudar, eu quero a glória do altruísmo sem ter que pagar o preço disso. Esse foi o problema daquele casal de Ananias e Safira. Eles não fizeram a venda da propriedade deles e o depósito de parte aos pés dos apóstolos, eles não fizeram aquilo para ajudar as pessoas. Eles tiveram essa atitude supostamente solidária de forma egoísta. Era um falso amor, era dissimulado eles sabiam e haviam combinado entre si, vamos vender a propriedade, vamos reter parte, e vamos fingir para a igreja que depositamos tudo. Irmãos, quando o apóstolo Pedro confronta o casal, principalmente Ananias, nós vemos que eles não precisavam sequer vender a propriedade. E se vendessem a propriedade, o dinheiro era deles. Não era obrigado, era voluntário e esporádica a votação, a doação. né? E se dessem, eles podiam falar, vendemos a propriedade, queremos doar, metade. O problema foi vender a propriedade e reter parte e dizer para a igreja que estavam doando tudo. O apóstolo Pedro, falando pelo Espírito Santo, ele diz isso, Ananias, a propriedade não era tua, vendendo ao valor não era teu, por que agora você vem aqui diante da igreja querer enganar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Por que encheu Satanás o teu coração? E interessante é que o apóstolo Pedro, ele recebeu, se nós voltarmos lá nos evangelhos, nós vemos que o apóstolo Pedro foi confrontado da mesma forma pelo Senhor Jesus. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou o Senhor, né? Para os apóstolos. E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonos, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o Espírito, mas meu Pai que está nos céus. Logo em seguida, Jesus fala que ele veio cumprir sua missão. E Pedro fala, de forma alguma, Senhor, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, no colégio apostólico, Pedro aprendeu com o Senhor. Crentes que, ora, estão cheios do Espírito do Senhor, logo, em seguida, podem estar cheios de Satanás, cheios de mentira, cheios de falsas intenções. Ananias e Safira, que, outrora, eram cheios do Espírito, depois... Falaram e agiram por Satanás, que luta, mas isso é um ensinamento para nós, porque nós não precisamos olhar para as pessoas e ver se alguém falhou, se alguém escorregou, se alguém teve alguma dificuldade, foi admoestado, foi exortado e dizer assim, ah, estou tô, tô triste com a igreja, olha o que, é que o fulano fez, Sabe o que você tem que fazer? Você tem que dar glória a Deus. Porque o Senhor preservou o seu povo. O Senhor corrigiu o pecado. O Senhor confrontou o erro. Isso é motivo de glorificação para nós, porque é uma certeza. Deus está cuidando da sua igreja. Mas isso também é um alerta para nós. A autoconfiança espiritual é um perigo. Estou fazendo algo assim que eu vou arrebentar no meio da igreja todo mundo vai me admirar, todo mundo vai falar bem de mim, todo mundo vai saber que eu sou gente boa, eu sou igual Barnabé, eu sou bom. Quem deu testemunho que Barnabé era bom foi o Senhor, e Barnabé era bom, Atos 11. Mas quando você se autoproclama bom, lá no jardim, o que Eva viu no fruto? Que o fruto era falsas aparências, né? mas antes ouviu a serpente, ouviu o diabo, ouviu o adversário, vejam irmãos, quando nós olhamos essa dificuldade né, do, do, da hipocrisia que muitas vezes habita na mente de muitos irmãos, essa tentativa de dissimulação, de mentir, nós vemos que a hipocrisia, quando nós falamos essa, essa frase, essa palavra, ela vem do grego. No, no passado antigo, né, na chamada Antiguidade Clássica, os gregos eles chamavam uma peça teatral de hipocrisia. E os seus artistas os atores né, que usavam as máscaras, eles eram os hipócritas. Na representação, quando eles usavam, contavam uma história falsa e se passavam por outras pessoas, a peça teatral se chamava hipocrisia. Os atores, os mascarados, eram os hipócritas e contavam uma história que não era deles se passando por outras pessoas. Que mensagem difícil, né? Colocar máscaras, mentir, fraudar, escamotear, dissimular. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele, no seu ministério, durante vários momentos, Jesus ele alertou para esse perigo. A religiosidade externa traz esse pecado, traz esse perigo para nós, para o crente. E Jesus falou isso principalmente em relação ao farisaísmo e aos judeus que se gloriavam de ter a lei de Deus, de ter recebido de Deus a revelação, de terem sido o povo escolhido pelo Senhor para que através deles Deus mostrasse os seus atos salvadores e as demais nações conhecessem que o Senhor é Deus. Então os judeus, eles, em vez de cumprir a lei de Moisés, com o intento de anunciar o Messias que viria, de ser um povo que, através das suas atitudes, revelassem o caráter de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a salvação que há em Deus, essas pessoas começaram a encher-se de legalismo. E, inclusive, começaram a colocar na lei coisas que a lei não trazia. Começaram a colocar é, determinadas ordenanças, proibições e regras que a própria lei de Moisés não trazia, quando nós olhamos Talmud, Mishnah, nós vemos que são comentários à lei de Moisés, que não são a lei, inclusive quando você vê assim, que quando Jesus cura o paralítico, e fala assim, toma o teu leito, a tua esteira e anda, essa proibição de carregar a esteira, porque foi curado, curado, paralítico, estava no tanque de Bethesda, você andou depois de milhares, depois de tantos anos de ser paralítico, mas ele está carregando a cama, está pecando, eu fico imaginando se alguém levantar na cadeira de rodas, carregar a cadeira, a gente fala assim, que absurdo, o paralítico está carregando a cadeira de rodas que ele veio para a igreja, eles eram tão apegados ao legalismo, e esse legalismo de carregar a, a, a cama, a esteira, veio da Mishná, não veio da lei de Moisés. Quando você abre o Pentateuco, não tem essa proibição. Por isso que Jesus falou, pega o teu leito e anda. Essa proibição era humana. Hipocrisia dos fariseus. Então nós olhamos assim, que Jesus, por diversos momentos, ele fala que até atos que supostamente são travestidos de demonstração de santidade, uma doação, ou uma declaração como a de Pedro, ou uma oração, ou um jejum, na verdade são pecado. Porque nós olhamos, irmãos, aquilo que a, o olho pode ver. Deus esquadrinha os nossos corações, as nossas intenções e motivações, Jesus condenou os fariseus, porque eles jejuavam e desfiguravam o rosto, para mostrar, estou jejuando, estou passando fome, porque eu sou muito santo, eu sou muito bom, eu vou orar para todo mundo me ouvir, saber que a minha oração é uma oração bíblica, a minha oração é aquela oração assim, meu Deus, mas que português bom: concatenação, conjunção e ilustrações boas, figuras de linguagem bem colocadas, não há erros. Olha que oração maravilhosa, seu hipócrita! A sua oração, na verdade, transformou-se em pecado. Jesus, irmãos, ele elucidou o pecado da hipocrisia de forma também muito clara, não só nos seus sermões, mas também quando ele passa pela figueira, e ele havia acabado de censurar o farisaísmo, havia acabado de censurar, quando ele purificou o templo, e ele começa a, a andar, e ele vê uma figueira porque teve fome. Quando ele olha para a figueira porque teve fome, aquela figueira tinha muitas folhas, e em regra, em regra não, a figueira é assim, quando a figueira tem folhas, é porque ela primeiro deu frutos, então quando Jesus ele olha uma figueira muito bem é, folhada, com muitas folhas, verde, grande, bonita, ele vai procurar frutos na figueira, mas quando ele olha, tinha frutos na figueira? Não, então Jesus dá a ordem, e é o único milagre negativo, podemos dizer assim, de Jesus, porque ele fazia paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, mortos ressuscitarem. O único milagre negativo de Jesus é quando ele olha para a figueira, não acha os frutos nela, e ele fala assim, seque se a figueira e nunca mais ninguém coma frutos de ti. E imediatamente a figueira se secou, diz lá em Mateus capítulo 21, e depois em Marcos também fala, que ela secou-se até a raiz, esse é o hipócrita, é essa figueira, aparentemente ele tem muitas folhas, pode vir que tem, pode vir que tem frutos, e esse é o crente falso, esse é Ananias e Safira, pode vir que tem, pode vir que tem fruto do Espírito, quando você passa pelos galhos, passa pelas folhas, não tem nada, Deus quando foi olhar para dentro de Ananias e Safira, tem folhas, tem doação, tem generosidade, tem solidariedade, Deus olhou para dentro daquela figueira, Ananias e Safira, olhou para dentro da figueira, os fariseus, não tinha fruto, não tinha santidade, meus irmãos, isso é um alerta para nós, para mim, se Deus hoje olhar para dentro do nosso coração, será que tem o fruto do Espírito? será que tem verdadeira motivação, será que tem santidade, ou será que estamos aqui na igreja dissimulando, usando máscaras, fingindo ser o que não somos, é pecado, Deus não se agrada, se é pecado tem juízo, aquele pecado foi desmascarado, existem pecados que ficam para nós, mas o pecado da hipocrisia, o pecado da mentira no meio do povo de Deus, ele é humilhado. Deus expõe, Deus humilha, Deus julga, Deus exerce juízo. Enquanto era um pecado material, enquanto era só a avareza, enquanto era só a questão patrimonial, o pecado ficou com aquele casal. Na hora que o pecado tornou-se mentira diante do povo de Deus... Deus expôs o pecado, Deus julgou o pecado, Deus fez aquele casal morrer na frente do povo. E a nossa vida, irmãos? E se Deus olhar para nós? Tem volume? Tem aparência? Mas não tem nada? Há fruto do Espírito? ou só há as obras da carne? Meus irmãos, já caminhando para o final, aquele casal foi confrontado, e aquele pecado, isso aqui para nós é até um alerta para nós famílias, porque aquele pecado não havia só o que nós aprendemos no direito, não havia só concurso material, primeiro a avareza, que depois se transformou em hipocrisia. Era também um pecado em coautoria. Um combinou com o outro. A história que eles contaram para o apóstolo Pedro foi a mesma. Combinadinho. Casais, famílias, quando você vê seu cônjuge pecando, não entra em enganação com ele, Não. Exórtio. Não deixa ele pegar o pecado que às vezes está dentro de casa e trazer para a igreja. Exórtio. Maridos, vocês são os cabeças do lar. Esposas, provérbios fala que a mulher sabe edifica a sua casa, mas a louca a destrói com as próprias mãos. E se Safira tivesse falado, Ananias não faz isso não. Isso é pecado. A gente está mentindo. A gente quer mostrar algo que a gente não é. Podia ter passado, né? Podia. Então aquele casal chega diante do apóstolo Pedro, primeiro Ananias é confrontado, cai, é humilhado, morre. Os jovens que estavam ali levam aquele homem para fora depois vem Safira, que não tinha visto o que havia acontecido, três horas depois, ela também é confrontada, também aquele pecado é condenado, e ali imediatamente morre. Mas ainda aquilo que parece ser algo negativo, Deus transforma em bênção para o seu povo. O exercício do juízo de Deus, na verdade, é ensinamento para nós, é preservação do povo, é bênção, porque o pecado é estipado no meio do povo. Vejam que Deus não permitiu que aquele pecado ficasse. E a palavra fala que um grande temor se apoderou de todos eles. Bendito seja Deus, que preserva a sua igreja, que guarda a sua vinha, que não permite que pecados domésticos se tornem pecados públicos, que não permite que a igreja venha corroer de dentro para fora. Deus guarda a sua igreja. Ainda que para isso, ele tem que nos corrigir de forma dura, de forma pesada, de forma que às vezes venhamos a ficar humilhados diante de Deus e diante das pessoas. Eu quero orar com você no final desse culto, porque já fazendo uma última remissão, a palavra, as igrejas do Apocalipse, sempre tem a seguinte expressão, eu conheço, eu conheço, eu conheço. A palavra a igreja de Sardes, foi que, tens nome de que vives, mas está morto. A palavra a igreja de Laodiceia é, rico sou, dizes, rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que é um miserável, pobre, cego e nu. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos curvar nossa fronte, vamos pedir uma bênção ao Senhor, que Ele tenha misericórdia primeiro da minha vida e depois da vida de cada um dos irmãos. Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, nos perdoa por todas as mentiras que contamos por todas as vezes que antes de entrarmos na Tua casa, nós colocamos uma máscara para fingir o que não somos, por todas as vezes, ó oh Deus, que quisemos encontrar justificativas absolutamente vazias para o nosso pecado, por todas as vezes, ó oh Deus, que dissimulamos, fraudamos, enganamos, que não fomos verdadeiros. Quem pode enganar o Senhor? Como foi arrogante o nosso coração. Mas tem misericórdia, ó Deus, porque se estamos aqui, é porque podemos ser reconciliados pela Tua graça. Porque este pecado já foi pago por Jesus no Calvário. Porque nós temos, ó Deus, a certeza de que se o Senhor nos trouxe aqui, se o Senhor constrangeu o nosso coração... Se o Senhor nos fez ouvir esta palavra, é porque nós precisamos, Senhor. E o Senhor corrija os seus filhos, o senhor, o senhor ama os seus filhos. Nós queremos, ó Deus, que a nossa alma seja perdoada. Nós queremos ser reconciliados com a cruz. Nós queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito e ter abundante graça como aquela igreja. Deus eterno, ouve o clamor, o grito da nossa alma, porque não queremos viver no pecado. Nós queremos ser novas criaturas em Cristo. Senhor, nós queremos vencer a obra da carne, a nossa vaidade, o nosso eu. Senhor, nos ajuda, nos humilha e vem sobre nós e se apodere de nós com o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, visita-nos e que cada vida possa estar em consonância com aquilo que é a Tua vontade. É a nossa oração, no nome do Teu Filho amado, do nosso Salvador Jesus. Amém.